0: Sodom und Kamorra, der True-Crime-Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammert und dem Fernsehschaffenden Marc Land. Heute mit 80 verschwundenen Goldfischen und einem ausführlichen Update zum Verschwinden von Anna Walsh aus Folge 1. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Ausgabe von Sodom und Kamorra, dem True-Crime-Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sammy. Hallo lieber Marc. Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. Heute fangen wir an mit einer kleinen äh, Kuriosität. Ähm, es gab eine Meldung bei der dpa Anfang letzter Woche und die lese ich einfach mal vor und dann habe ich natürlich im Anschluss sofort auch Fragen, lieber Sammy. Also, es geht los. Ähm, die Zeit Online hat diese dpa-Meldung unter anderem übernommen und da heißt es folgendermaßen. Nach dem Diebstahl von 80 Goldfischen aus einem Gartenteich in Oberbayern haben Unbekannte die Tiere wieder zurückgebracht. Wie die Polizei am vergangenen Montag mitteilte, habe der Besitzer drei Tage nach der Entdeckung des Diebstahls in Waldkreiburg, östlich von München, festgestellt, dass alle Tiere wieder wohlbehalten im Teich schwammen. Wer sie gestohlen und zurückgebracht hat, blieb den Angaben zufolge zunächst unklar. Man nehme weiter Hinweise auf den reumütigen Täter entgegen, teilten die Beamten mit. Die Polizei ermittelte wegen Diebstahls und Landfriedensbruchs. So, also soweit diese Meldung und jetzt natürlich die Frage, lieber Sami, also da ist etwas ja. entwendet worden, ganz offenbar, in dem Fall 80 Goldfische, also auf die Idee musste auch erstmal kommen, äh, aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt, äh, warum das gemacht wurde, keine Ahnung, die waren also weg und dann waren sie plötzlich wieder da und ähm, wie ist das jetzt, ist das dann so nach dem Motto, ja, das ist doch erledigt, die Sache, ich habe es doch wieder zurückgebracht oder wie ist das rechtlich?
1: Ja, also ich habe, wir haben ja über diese Meldung gesprochen. Sag mal, wie heißen denn diese Karpfen? Ko Koi? Koi-Karpfen, Ko weißt du? das
0: sind diese japanischen, die ne? diese sehr teuren. Die sind äh, aber größer, oder? Ne, das sind Karpfen, Alt Goldfisch. also Goldfische, genau, Goldfische sind in der Regel, weiß ich jetzt nicht, wie groß die sind, aber Koi-Karpfen, also Karpfen sind richtig schwere Tiere, ne?
1: Also das kann man eigentlich nicht verwechseln, ne? Weil ich, ich mir, ja, das, das kann man nicht verwechseln, ne? Um, um, nee. Okay, vielleicht war es ein dummer Jungenstreich. Ja. Also äh, super interessant. Ähm, warum bringt man das dann auch zurück? Das ist so ein bisschen, ich, ich, also ich gebe es jetzt einfach mal zu. Als ich klein war, so acht oder neun, mhm. da gab es eine Zeitschrift, die hieß
0: Yps. Ja der Kennst klar, Yps, ja, natürlich, Üps mit Gimmick. entschuldige mal. Mit Und da, war mal, da mhm. war mal eine
1: Angel drin, da war mal eine Angel drin. Und
0: der Urzeitkrebs, den also, gab es okay. auch mal bei Yps, oder?
1: Ja, die gab's ständig. Aber die Angel, <lacht> ja. die Angel haben wir ausprobiert, ne? Ja. Freund Christian, ich hoffe, der hört den Podcast und ich sind also an den See, <lacht> irgendwie da an den See beim Spielplatz und da waren Fische drin. Das wird wahrscheinlich auch ein Goldfisch gewesen sein. Dann haben wir da rausgeangelt. Ja. Und wir haben ihn dann heimgenommen und mussten ihn dann auch zurückbringen. Ja. ja? Es war halt einer, ne? Ich meine 80, der war auch okay dann, ja. Also bitte jetzt nicht, dass sich jemand aufregt. Oh, wie kann man, das ist auch ein paar Jahre her. War also Ende der 70er. Mhm. Ähm, Allerdings ist mir das natürlich schlagartig wieder eingefallen. Und äh, ja, schö schöne Kindheitserinnerung. 80, das ist eine Nummer. Ne? Also mhm. die bringen die weg. Und jetzt kann man ja eigentlich sagen, okay, Diebstahl. Das mhm. ist das geht, der ist auch Diebstahl.
0: Ne? Und sag mir ganz kurz, Und, warum ähm, ist es denn Landfriedensbruch eigentlich? Also das würde mich auch nochmal interessieren. Ja,
1: das, das, das ist cool, ja. Ich weiß, also ganz ehrlich, Landfriedensbruch ist auch so ein, so ein, so ein ja, so ein Paragraph da, den lernst du nur, wenn du irgendwie. eine, eine Also ist es, weil ich dann praktisch in den Garten
0: so. von jemandem reingelaufen bin oder was ist das dann? Ich glaube, weißt du, ähm,
1: das ist wahrscheinlich, weil das geregelt ist, staatlich geregelt ist, ja, oder irgendwie reglementiert ist und die nochmal einen gewissen Schutz genießen oder so. Ich, Wer ich glaube, ja, also. Fische überhaupt. Wahrscheinlich sowas <lacht> wie Fischerei, Ach, du meinst, es hat
0: wirklich mit den Fischen zu tun, dass es, dass hier ich glaub, Landfriedens. Ja.
1: Ich glaube, ja, 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 Also nicht, dass, äh, hier jeder Teich geschützt ist in Bayern oder so. Nee, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube wirklich, dass eben, dass es heißt, Fische sind insgesamt geschützt, Goldfische und so weiter, ne? Und, okay. ähm, dass das staatlich nochmal reglementiert ist. Aber nagelt mich da nicht fest. Also das mit dem Landfriedensbruch, ja. Bin ich jetzt nicht optimal
0: vorbereitet auf Müsste diese in, Frage. Müsste man im Zweifel Und mit Markus Söder noch mal besprechen. Der hat da wahrscheinlich. Der hat, das der wahrscheinlich hat da
1: sicherlich ein Wörtchen mitgeredet. <lacht> ne? Direkt neben dem dritten Windrad in Bayern. <lacht> <lacht> da ist ein See. Oh, ähm, ja, also lassen wir, lassen wir Landfriedensbruch weg. Das ist. Äh, ist es komisch. ja also das Aber das ist offensichtlich eine Reglementierung, eine staatliche Reglementierung. Da verstößt man wohl gegen eine Regelung, die, die der Staat als sehr wichtig erachtet. Ist ja auch gut. Fische sollte man ja auch schützen, warum nicht? Natur und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, was passiert denn, wenn du die zurückbringst? Ne? Ja. Ja, und das ist tatsächlich so, dass du, da gibt es eine Unterscheidung bei bei Delikten, also du kannst tatsächlich so eine Art Rücktritt, ne? so eine Art, ich mach's wieder gut äh, mhm. Tat vollbringen und ähm, da muss man aber unterscheiden, ist eine Tat beendet oder schon vollendet ja? okay. und beendet ist vor vollendet, also zuerst kommt B Beende. Ne? Also eine Tat, wenn du, wenn du die Fische eingepackt hast und gehst, dann hast du die Tat beendet. Aber ja. wenn, du die, die, wenn du diese Fische zum Beispiel noch nicht komplett gesichert hast und die sind nicht tot und was weiß ich, und du, bring, du kannst also das, diese, diese reumütige äh, Aktion oder diese, dein, deine Reue zeigen, indem du die Tat wieder gut machst oder diesen, diesen ähm, Diebstahl sozusagen nochmal noch mal abwendest. Ja? Und mhm. dann und das geht zwischen Beendigung und Vollendung der Tat. Ne? Und die haben das offensichtlich dann zurückgebracht. Die Goldfische sind alle noch in Ordnung gewesen. Mhm. Ja? Und dann war die Tat, im Prinzip ist die Tat nicht beendet gewesen. Ne? Also in dieser, in, im richtigen Zeitraum. Und da kannst du tatsächlich bis zur Straffreiheit gehen. Also ist, ähm, aber, interessant ist doch, aber
0: interessant ist doch, Also wenn man die jetzt, sagen wir mal, den, den, oder diejenigen erwischt hätte mit den Fischen vor diesem Grundstück, sage ich mal, ja, dann wäre das ja. doch beendet gewesen, denn die die dann Fische ständig. waren ja waren ja ganz ja. offensichtlich nicht mehr in dem Teich, wo ja. sie hingehörten. Ja,
1: ja, dann haben die echt ein Problem, dann haben die wirklich ein Problem in dem Moment. Okay. Ähm, das ist eigentlich richtig. Also wenn du jetzt nehmen wir mal an, das waren keine äh, Täter, die das ständig machen, keine mhm. keine Mafia oder so, sondern irgendwelche Lausebuben, die mhm. aber schon 16 sind. Dann wäre es eigentlich ziemlich klug, wenn du da jetzt dann jemanden siehst vor dir und sagst, jetzt ist Ende, der, der nimmt mich jetzt und da habe ich Pech gehabt, drehst dich um und rennst dann mit dieser Tüte mit Wasser und Goldfischen ganz schnell zurück und schüttest ihn wieder rein. Ja, aber <lacht> diese, diese, dieses Wiedergutmachen muss tatsächlich aus freien Stücken ja. geschehen, auch von dir selbst. Okay. Ja, also da wird dann schon nochmal geschaut war das auch wirklich deine Intention, mhm. das wieder gut zu machen? Oder warst okay. du einfach der Schlauste von allen und hast gesagt, Hahaha, da steht die Polizei, ich renne zurück, schütze wieder rein, bin straffrei.
0: Ne? Jetzt, Jetzt Okay, jetzt habe ich folgende Frage. Und zwar, jetzt stelle ich mir vor, ähm, Ladendiebstahl. Also ich stelle mir vor, mhm. jemand geht in so einen, weiß nicht, einen Supermarkt zum Beispiel, ja, und mhm. nimmt sich irgendwie, keine Ahnung, ne, ganz tolle Barbecue-Soße und steckt die in die Jacke. Und das wird gesehen von, weiß ich nicht, von einem Kaufhausdetektiv oder sowas, Supermarktdetektiv über Kameras. Ja. Der macht sich irgendwie ja. auf den Weg, um, um die Person dann irgendwie anzusprechen äh, darauf und so weiter. Und die Person. Mhm legt aber, stellt aber in der Zwischenzeit das Ding wieder ins Regal, weil die Person dann denkt ja. so, oh nee, komm, also ich, ich mach's doch nicht. Wie ist denn das dann? Ja. Ist das so ähnlich? Weil du ja, hast ja den Diebstahl sozusagen, sozusagen, du hättest ja den Diebstahl eigentlich auf, auch auf Kamera, also den ne, das Einstecken ja. einer Ware in, in eine Jacke zum Beispiel und dann ja. aber stellst du praktisch, bevor der Detektiv zu dir kommt, ja. hast du das Ding wieder ja. ins Regal gestellt.
1: Das ist echt eine gute, gute, gute Frage. Da muss ich mich auch weit zurückerinnern ins Studium rein. Ähm, da, das das ist mir tatsächlich leid. beim Diebstahl, beim Diebstahl ist es so, pass auf, du musst, wenn du das einsteckst, dann musst du, so eine, oder bildest du so eine Art Enklave, weil du kannst ja eigentlich sagen, ich kann es mir auch in die Unterhose stecken, es ist ja immer noch im Geschäft. Ja. Na? Also es ist ja gar nicht raus. In dem Moment, wird das würde bedeuten, du kannst einen Diebstahl nur begehen, wenn du mit dem Ding rausläufst. Nein, das stimmt nicht. Also zumindest war es vor 65 Jahren so, dass du wenn, 65 vor 20 Jahren oder 25 Jahren, wenn du die Sache einsteckst, eine Enklave bildest und der der Herr, der Hausherr, also zum Beispiel Edeka oder Lidl, Aldi, ja. egal, hat mhm. keinen Zugriff mehr auf die Ware, keinen direkten, ohne dich zu durchsuchen oder das dürfen sie ja nicht, brauchen sie Polizei, hat keinen Zugriff mehr auf die Ware, dann hast du den Diebstahl tatsächlich begangen in dem Moment. Und du hast völlig recht, wenn du das jetzt zurückstellst, mhm. dann ist das genau dieser, ich glaube Paragraph 24 oder was, berichtigt mich, liebe Juristen, die zuhören, dann ist das genau dieser Rücktritt. Okay den du da also aus freien Stücken du willst es äh, wieder gut äh, nicht wieder gut machen, du willst es doch nicht und tust alles, um das abzuwenden. Und das hast mhm. du getan, stellst wieder rein.
0: Okay. Na gut, also dann machen wir an der Stelle jetzt einen Haken an diese kleine Meldung und sagen einfach mal, mhm. äh, gut ausgegangen für für eigentlich für alle Beteiligten, auch für die, die diese Goldfische entwendet haben, denn die sind wohlbehalten zurückgekommen. Ähm, mich hat da nur nochmal interessiert, weißt du, es waren ja 80 Goldfische und so groß sind die ja tatsächlich ja. nicht. Ne? Ich habe mich nur gefragt, wie hat denn der Besitzer um Himmels Willen wieder nachgezählt, dass auch wirklich die 80 Goldfische wieder in den Teich <lacht> ja. zurückgekommen sind. Weißt du, das ist doch so wie eins, wie, zwei, äh, drei, Ah, nochmal von vorne, 1, ja, wahrscheinlich hat das
1: nicht, nach wahrscheinlich musste er, es sind 80, vielleicht, dann ja. waren da wieder Goldfische und hat gesagt, sind alle wieder da. Vielleicht hat es ich ja glaub, auch. nicht, dass das hat das, meinst du, meinst
0: du, er. Meinst er hat es ja. überschlagen? Vielleicht hat er es auch einfach alle einmal rausgefischt und nochmal, mal noch unter mehr? Stress gesetzt und durchgezählt oder durchnummeriert. Vielleicht waren es ja.
1: 90. Ja, Wenn es 90 waren?
0: 90. Okay, wir werden es ja. wahrscheinlich nie erfahren. Es äh, sei denn, wir fahren mal eines Tages zusammen nach Waldkreiburg, östlich von München und schauen <lacht> direkt mal nach und checken mal vor Ort, was da los war. Vielen Dank. Kurze, kleine Geschichte. Weiter geht's jetzt mit den Updates. Das Update, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist im Grunde eigentlich gar kein Update, sondern es ist wirklich ein richtiger Deep Dive ähm, in einen Fall, den wir in Folge 1 besprochen haben. Das war das Verschwinden von Anna Walsh und äh, es gibt eine Menge neuer Informationen zu zu diesem Fall ähm, und vor allen Dingen aber auch zu diesem Menschen Brian Walsh äh, und wir erfahren auch noch mal ein bisschen was zu äh, Anna Walsh und zur Entstehungsgeschichte dieser Beziehung und wir haben eine ganze Menge hier an Informationen ähm, und ich, also nachdem wir irgendwie uns mit diesen Informationen beschäftigt haben, hatte ich sofort das Gefühl, also wenn ich jetzt Filmproduzent wäre in den USA, ja, dann würde ich mir, glaube ich, sofort versuchen, irgendwie die Rechte an diesem Fall zu sichern, denn ähm, das ist da muss ein Film draus werden und das sage ich natürlich bei bei allem Respekt äh, vor der Familie von Anna Walsh. Ähm, das ist jetzt irgendwie nicht ne, keine Sensationsgier, sondern es ist einfach ein, ein Fall, weil man je mehr man irgendwie über diese äh, ne, über diese ganze Entstehungsgeschichte erfährt, umso ja um echt zu sein, umso spannender wird das Ganze. Ähm, und ähm, also ich, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, also Sammy, was ist denn passiert, seit wir das letzte Mal über diesen Fall sprachen? Die Staatsanwaltschaft
1: hat den Walsh tatsächlich inzwischen angeklagt, mhm. und zwar wegen Mordes an seiner Frau. Ja. Und außerdem wegen Irreführung der Polizei. Mhm. Gut, das ihre <lacht> Irreführung von jedem eigentlich. Ich kenne den Paragraf, so haben wir in Deutschland nicht. Und wegen der unsachgemäßen Beförderung eines menschlichen Körpers.
0: Ja.
1: Das klingt relativ furchtbar. Ja, es ja, ähm, klingt vor
0: allem etwas nüchtern.
1: Ja, es klingt ein bisschen nüchtern. Aber mal ganz ehrlich, macht doch fast jeder Mörder, wenn er den Körper dann, äh, dann der kriegt doch sowieso lebenslänglich im Zweifel, was verstehe ich nicht. ja Das ist so ein bisschen wegen Mordes und wegen Blut, Blut, äh, Bluterzeugung oder Blut, Blutverwischung oder egal. Also ist aber für es gibt uns ja, aber in Deutschland.
0: Aber es gibt ja in den USA durchaus auch die Möglichkeit, mehrfach verurteilt zu werden oder mehrfach lebenslänglich und so weiter und vielleicht ist es dann etwas, was ja. das Strafmaß dann vielleicht sogar nochmal aus der Sicht von Brian Walsh negativ beeinflussen kann. Das ist ja vielleicht so ein Punkt, ja, ja, dass man okay. sagt, es sind im Wesentlichen drei Anklagepunkte und natürlich der, der am schwersten wiegt, ist dann sicherlich der Mord. Der, der, ne, ja. den er möglicherweise begangen hat und dann gibt es eben diese zwei anderen Punkte, das ist dann wahrscheinlich auch in diesem juristischen System einfach so vorgegeben, dass man automatisch auch wegen dieser Punkte angeklagt wird, würde ich mir so vorstellen. Aber vielleicht zur Erinnerung nochmal kurz äh, ein, ein Abriss von von dem, was geschehen ist. Äh, wir sprachen ja wie gesagt ausführlich in Folge 1 darüber. Ähm, es war so, ja. nachdem Anna Walsh von ihrem Arbeitgeber und eben nicht von Brian, am 4. Januar als vermisst gemeldet wurde, fährt die Polizei zum Haus der Walshs. Brian gibt an, er habe seine Frau seit den frühen Morgenstunden des Neujahrstages nicht mehr gesehen, als sie aus ihrem Bett aufstand und das Haus in einem Uber oder einem anderen Dienstleister verließ, um nach Logan zu fahren, um einen Flug äh, nach Washington zur Arbeit zu nehmen. Am Neujahrstag, erzählte Brian, habe er Frühstück für die drei Jungen des Paares gemacht, alle zwischen zwei und sechs Jahre alt, bevor er nach Swampscott gefahren sei, um Besorgungen für seine Mutter zu erledigen. Am nächsten Tag, sagte er, sei er nur einmal aus dem Haus gegangen, um mit seinem Sohn an Eis zu essen. Auf einer Pressekonferenz gab der Polizeichef von Cohasset, William Quigley, bekannt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Anna am Neujahrsmorgen ein Taxi oder ein Uber oder was auch immer genommen habe und auch keinen Flug. Und ähm, vielleicht, sagte Quigley, damals der Öffentlichkeit brauchte die vielbeschäftigte berufstätige Mutter nur eine Pause ja, wir brauchen nur einen Anruf von ihr oder jemanden, der mit ihr gesprochen hat. Also da zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich noch noch die Hoffnung, die äh, Anna Walsh auch lebend zu finden. Die Freunde des Paares warteten ebenso gespannt auf Neuigkeiten und machten sich natürlich Gedanken, was denn passiert sein könnte. Eine Theorie war, dass Anna irgendwo auf eine Insel geflogen war und darauf wartete, dass ihr Mann, der wegen seiner Geschäfte in rechtliche Schwierigkeiten geraten war, mit den Jungs hinterherflog. Niemand im Freundeskreis vermutete offenbar Schlimmeres. Die Polizei ermittelte da allerdings schon in alle Richtungen. und Das war auch in Cohessit spürbar. Sie baute auf dem Parkplatz äh, eines Ladens in der Nähe des Hauses eine, so eine mobile Kommandozentrale äh, auf und und ließ Beamte mit Hunden durch die Wälder und das trockene Gestrüpp in der Nähe des Hauses der Walshs nach Anna suchen. Äh, auch Taucher wurden eingesetzt, die suchten in einem nahegelegenen Fluss und äh, Hubschrauber waren auch im Einsatz und kreisten über dieser Gegend. gab auch natürlich direkt ein paar Fernsehteams äh, in den USA, jetzt auch nicht unüblich, ja, die dann mit Übertragungswagen zum Haus der Walshs fuhren, um über den Fall zu berichten, weil die wahrscheinlich schon das Gefühl hatte, hatten, okay, hier ist irgendwie was Größeres im Gange. Und wie wir wissen, und das kann man auch gerne noch mal in Folge 1 nachhören, tauchte Anna bis heute nicht mehr auf. Und äh, die Indizien deuten stark darauf hin, dass Brian seine Frau umgebracht und dann in Müllbeuteln entsorgt haben könnte. So, und jetzt ähm, kommen wir eigentlich dann noch zu dem, dem Update-Teil. Ja, wer ist dieser Brian Walsh, der offenbar äh, zu einem so schlimmen Verbrechen fähig war? Das boston Magazine hat sich auf die Spurensuche gemacht und zeichnet das Bild eines Menschen, der bis zu seiner Verhaftung alles andere als sein normales Leben führte. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte lehnen Sie sich zurück. Es geht los. The Secret Life of Brian Walsh. Also, los geht's. Brian hatte lange in der Gastronomie gearbeitet und sich in der Stadt einen Namen gemacht, also in der Stadt Boston. Ein ehemaliger Freund in der Restaurantbranche erinnert sich, dass Brian einmal eine Restaurantrechnung von 6.000 Dollar was man auch hinkriegen, finde ich, ne? 6.000 Dollar für einen Abend im Restaurant, ähm, nicht bezahlen konnte, weil es Schwierigkeiten mit der Kreditkarte gab. Und ähm, der hat dann irgendwie eine, eine Uhr als Pfand hinterlassen und kehrte am nächsten Tag zurück, bezahlte seine Rechnung in bar und zahlte nochmal 2.000 Dollar obendrauf, damit es sich nicht herumsprach. Ja, wir wissen das nur, weil dieser ehemalige Freund auch da gearbeitet hat in dem Restaurant. Der hatte das also mitbekommen. Ein anderes Mal, sagt dieser Freund, lud Brian sie zum Abendessen in ein Restaurant in Chicago ein und kaufte eine Flasche Wein für 25.000 Dollar. Unfassbar.
1: Also der Brian zeichnete sich nicht nur durch seine Ausgaben auch aus, sondern auch durch seine Kultiviertheit. Er wusste tatsächlich sehr, sehr viel über Wein, über Kunst, sicherlich auch über Musik. Ja? Und äh, wann immer jemand aus seinem sozialen, Umfeld ein exotisches Ziel als seinen nächsten Urlaubsort erwähnte, dann hatte Brian sofort für jede Location irgendwelche Reisetipps, Hotel und natürlich auch Restaurantempfehlungen. Er schien auch in der Lage zu sein, nahezu unmögliche Reservierungen zu machen. So bekam er zum Beispiel auf einem spontanen Kurztrip nach Kopenhagen im wohl besten Restaurant der Welt, dem Noma, kurzfristig einen Tisch und ebenso im Noma-Pop-up in Tulum, Mexiko. Ja, da krieg ich wahrscheinlich keinen Tisch, ne? Du auch nicht?
0: Äh, nee, da kriegen Im wir Noma. keinen. Also ich würde nicht ausschließen, dass man da vielleicht irgendwann mal einen Tisch kriegen könnte, aber ähm, ja? sicherlich nicht kurzfristig. Ich glaube, das ist tatsächlich unmöglich und ähm, da will man schon fast wissen, wie er das angestellt hat. Aber Kennst, ähm, du,
1: kennst du das, Noma? Also ja, sagt mir also, was? Ja, das sagt Echt? mir
0: was. Ja, das sagt mir was, ähm, weil ich aber auch äh, so, weißt du, so, so Food-Dokumentationen und so äh, mir auch immer wieder anschaue ja. oder Chefstable und so. Und da gibt es halt immer wieder Restaurants, die da äh, auf aufploppen. Und dazu gehört auch das Noma in in Kopenhagen tatsächlich. Also zurück ah, zu cool. Brian. Brian wollte prominent sein und gleichzeitig sollten die Leute von ihm persönlich gar nicht so viel wissen. Er erzählte den Leuten oft, dass er wohlhabend und persisch sei und sagte auch, dass er ein Haus in der Beacon Street in Boston besaß. Ein fünfstöckiges, 550 Quadratmeter großes Haus. Mit ein oder zwei seltenen Ausnahmen, sagte der enge Freund aus dem Restaurant, hat Brian allerdings nie jemanden dort reingelassen.
1: Ja, die Quelle von Brians Reichtum war... Übrigens auch ein Rätsel. Auf Nachfragen waren seine Erklärungen oft unterschiedlich und sehr vage. Laut ehemaligen Freunden sagte Brian, er habe mit Kunst gehandelt. Er behauptete auch, dass er und ein College-Mitbewohner einen Flugticket-Service für fast 200 Millionen Dollar an Expedia verkauft hätten, als er in den 20ern war. Ja, ein anderes Mal, erzählte er, er habe sein Geld mit Ölfeldern in Papua, in Papua Neuguinea, ich kann es kaum aussprechen, und der Halbinsel Yucatan verdient. Sein Spitzname unter Bekannten, so der Restaurantfreund, war dementsprechend internationaler Mann des Mysteriums. Ja, das kommt jetzt, das bekommt jetzt nochmal einen besonderen Drive, ne?
0: Und jetzt ist es interessant, Mystery. weil Brian, Brian gehörte das große Haus in dieser Beacon Street überhaupt nicht, ähm, auch wenn er das all seinen Freunden erzählt hatte. Und ich habe das äh, Haus mal gegoogelt, äh, also ist wirklich ein sehr, sehr schönes Haus. Und das wurde auch tatsächlich mal für 10 Millionen Dollar zum Kauf angeboten. Also das ist wirklich, scheint ne, also eine gute Lage zu haben da in Boston. Seine Mutter Diana, äh, oder Diana, äh, war die Besitzerin. Und sie erlaubte ihm dort mit ihr zu leben. Brian gab derweil viel Geld aus, Freunde allerdings bekamen auch mit, wie Schecks platzten oder er Probleme mit seinen Kreditkarten hatte. Er hat sich von vielen Leuten Geld geliehen, sagt Brians ehemaliger bester Freund und fügt hinzu, dass Brian oft seine Buchhalter und Vermögensverwalter für seine finanziellen Probleme verantwortlich machte. Amy Traverso, das ist die Chefredakteurin von so einem Food Magazine, die sagte, er kaufte sich immer Zeit. Ich spürte ein emotionales Bedürfnis hinter all der Extravaganz und den vielen Ausgaben. Die Abende mit Brian waren eine Inszenierung, deren Mittelpunkt ohne Wenn und Aber Brian sein musste. Und alle mussten ihm dafür dankbar sein. Also da merkt man schon, dass da ganz schön, ganz schön was in, in ihm los war. Ja. Aber bitte, Sami. Ja, ja,
1: ja. dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit könnte in einer schwierigen Kindheit verwurzelt sein, sagen Leute, die Brian nahestehen. Er erzählte Freunden, dass seine Eltern ihn während seiner Kindheit körperlich und emotional misshandelt hätten. Laut Brian sagt ein Restaurantfreund schlug Brians Vater ihn und sagte ihm ständig, er sei ein Versager. Ja, das das äh, hört, oder das sieht, sieht glaube ich, jeder, der diese Story hört. Ähm, oder denkt auch jeder. Ne? Da, da muss echt, echt tief, tief verwurzelt was sein. Anna Walsh hat das wohl später auch nochmal in einem Schreiben aufgenommen das sie als Unterstützung für ihren Mann in einem Gerichtsverfahren eingereicht hatte, in dem es um Bryans Geschäfte ging. Und das ist jetzt zitiert, ja, aus dem Schreiben. Ein tiefes Schamgefühl beherrschte sein Leben, schrieb sie. Ihm wurde beigebracht, zu lügen, sich zu verstecken. Ihm wurde gesagt, dass er ein Verlierer sei, dass seine Eltern ihn nicht hätten haben sollen, dass er keine Chance habe, im Leben etwas aus sich zu machen und dass er ein hoffnungsloser Fall sei. Laut einer eidesstattlichen Erklärung des engen Freundes seines Vaters verbrachte Brian sogar einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik, wo er als Soziopath diagnostiziert wurde. Ja, also ich, ich, ich äh, schiebe hier mal kurz ein oder ich definiere mal kurz Soziopathie, nur dass, dass wir da auf dem gleichen Level sind. Die Soziopathie wird durch drei wesentliche Merkmale charakterisiert. Das ist zum einen Beeinträchtigung im zwischenmenschlichen Bereich Dazu gehört Manipulieren, Betrügen etc. Zweitens Probleme im affektiven Bereich, das ist Empathiemangel, Rücksichtslosigkeit, verflachter Affekt, Mangel an Schuld und Reue. Und zum dritten Impulsivität und antisoziales Verhalten, kriminell, andere ausnutzen, Verantwortungslosigkeit. Wenn man das hört, Marc, das... Denkt man doch, könnte passen. Ne? Ja,
0: also, also um ehrlich zu sein, total. Ja, ich glaube, da kann man dann all ja. diese ganzen Adjektive, die du da jetzt gerade vorgetragen hast, kannst du im Grunde wirklich so einen kleinen Haken machen. Ja, stimmt, stimmt, ja, ja stimmt, betrügen, <lacht> manipulieren, stimmt, 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 äh, stimmt, ausnutzen, ja. Also das ist wirklich, ja. das ist wirklich, ja, leider auf dem Punkt tatsächlich. Ähm, ja. Von anderen akzeptiert zu werden, war für Brian das Überleben, sagt dieser Freund, den wir jetzt schon öfter zitiert haben, und fügt hinzu, dass Geld gar nicht Brians Antrieb war, sondern etwas, das er verwendete. Also Geld war etwas, was er verwendete, um Beziehungen aufzubauen und Akzeptanz zu erkaufen. Und es gab eine Sache, die Brian den Leuten über sich erzählte, die wahr war, zumindest fast. Denn er behauptete, oft mit Kunst gehandelt zu haben. Das stimmte, aber was er nicht erwähnte war, dass es sich um Kunstfälschungen handelte. 2016, auch das haben wir ja in, in, in Folge 1 auch kurz angerissen, dieses Thema, aber jetzt kommt das nochmal ein bisschen ausführlicher und äh, hat wirklich noch mal spannende ähm, Ebenen. 2016 saß Brian mit zwei Gemälden in seiner Designertasche an einem Tisch in einer Lounge im Four Seasons Hotel in Boston und wartete auf die Ankunft der Assistentin eines Galeristen aus Los Angeles. In dem Fall ähm, sogar aus der Galerie, die die weltweit größte Galerie eigene Sammlung von Andy Warhol-Werken besitzt. Und ähm, dort hatte jemand eine Anzeige bei Ebay gesehen. Was war das für eine Anzeige?
1: Ja, pass auf. Darin stand unter anderem, wir verkaufen zwei Gemälde von Andy Warhol aus unserer Privatsammlung. Und als Begründung dazu, warum die verkauft wird, weil wir das Geld für die Renovierung unseres Hauses brauchen. Unser Verlust ist ihr Gewinn. Das finde ich ehrlich das, gesagt. Das ziemlich klingt cool. wie, das Ding. So ne? äh, das ist wie ein
0: Verkaufsfernsehen, Das ist aber gut. Ja, da siehst du Unser mal, der Verlust ist richtig ihr gut, Gewinn. Ne? Ja.
1: Unser Verlust ist, ist ihr Gewinn. Mhm. Ja, da, de irgendwie so, da denkst du auch, ja, das, das, kann doch gar kein Betrug oder das muss ja jemand sein, der. Ich mache mal weiter, pass auf. Die Anzeige behauptete, dass der wahre Auktionswert der zwei Bilder zwischen 120 und 180.000 Dollar läge er aber nur 100.000 Dollar verlange, und das bei Ebay, ne? weil Christies sie erst im Frühjahr versteigern könnten. Die Galerie rief an und stimmte zu, 80.000 Dollar in Bar zu zahlen. Natürlich wollten sie aber checken, ob die Bilder wirklich echt sind. Sie baten Brian, ein Bild seines Führerscheins aus Massachusetts zu schicken und googelten dann die aufgeführte Adresse, 225 Beacon. Ja, wir erinnern uns, das war doch das Haus. Ne? Als sie sahen, dass das Haus damals einen geschätzten Wert von 6,6 Millionen Dollar hatte, war für die Galerie alles klar bzw. gut. Das passte natürlich auch in die Story. Das wusste der vorher sicherlich auch. Kurz darauf schickte der Chef seine Assistentin mit einem Scheck über 80.000 Dollar in ihrer Tasche und klaren Anweisungen nach Boston. Ron Rivlin
0: von der Galerie sagte
1: zu ihr, untersuchen Sie die Leinwände und melden Sie sich dann. Und was passierte, Mark?
0: Nachdem Brian die Gemälde aus seiner Tasche gezogen hatte, rief Rivlins Assistentin im Four Seasons ihren Chef an. Sie erklärte, dass sie die Authentifizierungen auf der Rückseite der Kunstwerke nicht prüfen könne, da die Bilder in fest verschraubten Rahmen wären. Und fügte aber hinzu, er ist ein wirklich cooler Typ und gut angezogen. Die Bilder waren in einer Prada- oder Gucci-Tasche. Und Rivlin sagte ihr daraufhin, sie solle den Deal ausführen, die Gemälde verpacken und nach L.A. zurückkehren. Als Rivlin's Assistentin später an diesem Tag mit ihrer wertvollen Fracht im Schlepptau in LA landete, hatte Brian den Scheck bereits eingelöst. Am nächsten Morgen packte Rivlin die Bilder aus. Als er die Rahmen abschraubte, sah er, dass auf der Rückseite keine Beglaubigungen angebracht waren, offenbar üblich, und an den Leinwänden Schnüre hingen, und das ist wohl ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Leinwände frisch geschnitten worden waren. Er rief natürlich sofort Brian an, aber Brian ging nicht ran. Wieder und wieder keine Antwort. Brian reagierte auch auf SMS nicht, auf irgendwelche Nachrichten nichts. Rivlin versuchte es in den kommenden Tagen immer wieder, bekam Walsh aber nicht zu fassen. In der Zwischenzeit hatte Brian auf der anderen Seite der USA Kreditkartenrechnungen im Wert von fast 25.000 Dollar bezahlt.
1: Ja, und eine Woche später erhielt Rivlin schließlich eine E-Mail von Brian, in der er versprach, dem Galeristen das Geld zurückzuzahlen. Doch in den nächsten Wochen, so heißt es in den Gerichtsakten, fand Brian eine Ausrede nach der anderen, warum er das Geld nicht zurückerstattet hätte, einschließlich der Tatsache, dass er Probleme mit seiner Bank hätte. Am Ende überwies, Rivlin, äh, überwies Brian dem Rivlin 30.000 Dollar, immerhin, ja, aber trotzdem nur ein kleiner Teil dessen, was er ihm tatsächlich schuldete, gefolgt von weiteren Ausreden. Als der Rest des Geldes nicht kam, rief Rivlin das FBI an, also die Polizei, ne? Die Ermittlungen dauerten dann fast anderthalb Jahre. An einem Frühlingstag im Mai 2018 kamen FBI-Agenten zum kürzlich renovierten Industrieloft der Watches in Linn, wo Brian und Anna aus Boston hingezogen waren und durchsuchten das Haus. Kurz darauf klagte die Staatsanwaltschaft Brian wegen Betruges an. Die Behörden statteten Brian als Bedingung für seine vorgerichtliche Bewährung mit einer elektronischen Fußfessel aus. Das bedeutet also, dass er sozusagen auch auf Kaution oder vorgerichtlich eben auf freiem Fuß bleiben darf. Ne? Aber Und so eine Fußfessel, Fußfessel ist
0: nichts Schönes. Genau, aber das heißt ja, Fußfessel heißt ja auch, er darf dann, muss er dann im Zweifel im Haus bleiben, oder? Also das heißt, die sehen, die können ja dann tracken, wo er sich bewegt, ne? Die, oder zumindest genau, können die einen Radius festlegen, vorgehen. in dem er sich, dem er sich bewegen können,
1: darf. Genau, können, können, das ist genau genau das. Du kannst natürlich immer sehen, wann er zu einer Arbeit ja. geht oder was ihm genehmigt ist. Ne?
0: Ah ja, okay, ja. Genau. genau. Also im Laufe dieser Ermittlungen kamen dann auch immer mehr zutage. Offenbar hatte Walsh schon mehr als fünf Jahre lang betrogen. Laut Gerichtsakten hatte alles auf einer Reise nach Südkorea im Jahr 2011 begonnen, wo er die Familie seines College-Freundes davon überzeugt hatte, ihm drei Andy Warhols, zwei Keith Herrings und eine chinesische Statuette zu geben, plus Echtheitszertifikate. Er hatte der Familie versichert, dass er die Kunstwerke in ihrem Namen verkaufen könne. Und jetzt kommt's. Als Brian in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, stellte er einen erfahrenen Fälscher aus New York ein, um die Warhols zu kopieren. Das ist, doch, das ist doch crazy. Von da an nahm mhm. der Betrug seinen Lauf. Er zeigte potenziellen Käufern die Originale und die Zertifikate und verkaufte ihnen dann aber die Fälschungen. Und das machte er offenbar zahlreiche Male, auf sogar auf zwei Kontinenten, bis ihn das FBI schließlich erwischte. Ja,
1: und mit dieser Betrugsmasche richtete Brian einen wirtschaftlichen Schaden von einer Viertelmillion Dollar an. Und natürlich musste er die Originalgemälde an die koreanischen Besitzer zurückgeben. Aber was schlimmer war, ihm drohte eine Gefängnisstrafe. Wenige Wochen nach der Anklage traf er sich mit einem Kumpel, der in der Gastronomie arbeitete und sprach mehr als vier Stunden mit ihm. Laut dem Freund gestand Brian, dass er kein Kunsthändler war, wie er den Leuten erzählt hatte, sondern ein Kunstbetrüger und dass er in rechtlichen Schwierigkeiten steckte. Wie sich der Freund erinnerte, sagte Brian, alles an mir ist erfunden.
0: Ja. ja, es dauerte allerdings nicht lange, bis Brian eine neue potenzielle Einnahmequelle fand. Im September 2018 erfuhr Brian, dass sein Vater auf einer Reise nach Indien gestorben war. Ein paar Tage später fuhr Brian mit seiner Frau Anna zum schönen Haus des Vaters, das direkt am Meer lag. Laut Gerichtsakten befanden sich in der Mitte des Schreibtisches von Brians Vater Papiere mit der Aufschrift Will of Thomas M. Walsh III. Das Dokument hatte eine einzige Zeile, die sich auf Brian bezog über die wir auch in Folge 1 bereits sprachen und die lautete, hiermit hinterlasse ich Brian R. Walsh meine besten Wünsche, aber nichts anderes aus meinem Nachlass. Das war keine große Überraschung, denn Brian war seit mehr als einem Jahrzehnt mit seinem Vater entzweit, nachdem sein Vater ihn beschuldigt hatte, ihn um fast eine Million Dollar aus einem gescheiterten Immobiliengeschäft betrogen zu haben. Laut einer eidesstattlichen Erklärung eines engen Freundes von Brians Vater war die Enterbung die logische Konsequenz aus dem Verwürfnis und so eine Art Payback.
1: Ja, und allerdings, äh, jetzt wird es wieder bizarr. Brian war nicht bereit, die Entscheidung seines Vaters zu akzeptieren. In den Gerichtsakten steht, dass er bestritt, jemals das Testament seines Vaters gesehen zu haben. Und kurz nach seinem Besuch in Thomas Walshs Haus an diesem Tag reichte er in Plymouth County Unterlagen ein, in denen er beim Gericht beantragte, ihn als einziges Kind seines Vaters zum alleinigen Nachlassverwalter zu ernennen, da es angeblich kein Testament gab. Im Dezember 2018 stimmte das Gericht dem zu, was wir an dieser Stelle nicht wissen, ist, ob Anna Walsh das mitbekommen hat als Ehefrau und toleriert hat. Das, das wissen wir einfach nicht. Ähm Nachlassverwalter, mal kurzer Einschub in Deutschland: Bist du als Nachlassverwalter so ein bisschen zur Neutralität verpflichtet und musst oder da darfst das Geld nicht irgendwie raushauen und so weiter? In den USA könnte das durchaus anders definiert sein. Ja? Aber ich mache mal weiter. Am ersten Geschäftstag des neuen Jahres 2019 ging Walsh laut Gerichtsakten zu einer Filiale der Santander Bank und lehrte das Konto seines Vaters in Höhe von knapp 80.000 Dollar. Später lud Brian Fotos mit. Mehr als 100 wertvollen Gegenständen seines Vaters hoch und veröffentlichte online eine Anzeige für einen Immobilienverkauf. Er listete Meronaglars, Perserteppiche, chinesische und asiatische Kunst auf, bevor er die Immobilienverkaufsanzeige mit den Worten beendete: Bonusauto zum Verkauf. Außerdem eine große Menge Schmuck, die gerade entdeckt wurde. Ich werde bald Bilder posten. Und das Ganze mit zehn Ausrufzeichen. Er war offenbar regelrecht euphorisiert. Aufgrund der Anzeige kamen dann viele Schnäppchenjäger zum Haus des Vaters und sahen sich den Schmuck an, schauten die Perserteppiche an und prüften die Kunstwerke auf Echtheit. Und jetzt wird es erneut spannend, denn was Brian nicht wusste war, dass Jeffrey Ornstein oder Ornstein, ich denke Ornstein, ein enger Freund seines Vaters vor Brian im Haus seines Vaters gewesen war und auch das Testament entdeckte. Da er dem einzigen Sohn seines lieben Freundes nicht traute, machte er Fotos davon. Ornstein ging zu den Behörden und das Nachlassgericht erklärte daraufhin im Februar 2020, dass Ornsteins Foto von Thomas Walsh's Testament gültig sei, beziehungsweise be beweise ja, dass äh, dass das, äh, was der Brian da vorbrachte, eben nicht korrekt ist. Ne? Ein Jahr später bekannte sich Brian im Zusammenhang mit dem eben beschriebenen Kunstfälschungsfall für schuldig und wurde bis zu seiner formellen Verurteilung unter Hausarrest gestellt. Das wahrscheinlich wieder mit so einer Fußfessel. Im August 2021, kurz bevor Brian erfahren sollte, ob er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden würde, bekam die Staatsanwaltschaft Wind von der angeblichen Zerstörung des Testaments seines Vaters und der Liquidation von Vermögenswerten seines Vaters. Die Staatsanwälte forderten eine Verschiebung der Anhörung zum Urteil, um den Behörden Zeit für Ermittlungen zu geben. Ja, Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft legt da halt jetzt richtig los, Marc. Erzähl weiter.
0: Naja, Walsh hatte also offenbar sein komplettes Umfeld über seinen Finanzstatus, über seinen Beruf und über sein Erbe komplett getäuscht. Das Einzige, was ihm zu diesem Zeitpunkt noch blieb, war seine Frau Anna. Und jetzt steigen wir mal ein bisschen in diese Geschichte dieser beiden auch ein. Ja? Also wie lernten sich die beiden eigentlich kennen? Ähm, Anna traf Brian das erste Mal 2008 in einem Hotel in Massachusetts, wo sie als Reservierungsmanagerin arbeitete. Damals war sie mit einem Koch verheiratet, den sie in dem Hotel kennenlernte, wo sie nach ihrer Auswanderung aus Serbien ihren ersten Job als Haushälterin und Kellnerin hatte. Also die hatte sich offenbar schon äh, ganz schön hochgearbeitet, ne? nachdem sie da irgendwie in die USA mhm. eingewandert hatte und äh, war zu dem Zeitpunkt eben Reservierungsmanagerin. Als nächstes zog das Paar nach Lennox also ne, sie und der, der Koch, um im Wheatley zu arbeiten und zog dann nach zwei Jahren wieder nach Süden, um in Washington zu arbeiten, wo sie in, in einem Hotel ähm, von der stellvertretenden Front-Office-Managerin zur Front-Desk-Managerin und dann später zum Front-Officer aufstieg. Also auch da ging die Karriere immer weiter nach oben. Während all der Zeit blieb Anna mit Brian aber offenbar in Kontakt. Und äh, im Jahr 2013 also fünf Jahre nachdem sie sich kennengelernt hatten, begann sie laut Freunden mit Brian auszugehen und auch ihre Scheidung mit dem Koch folgte kurz danach. Eine langjährige Freundin aus Washington sagt, sie war Hals über Kopf in Brian verliebt. Brian war auffällig und auffällig war genau das, was Anna Annie mochte. Er schien genau die Dinge zu verkörpern, die sie wollte. Es war fast so, als hätte sie bereits alles im Kopf für das Haus, die Autos, die Familie und den Lebensstil, die sie sich wünschte und dachte offenbar, er könnte ihr genau das geben. Und für mich klingt es so ein bisschen so, weißt du, als, als wäre sie da aus, sie stammt ja aus Serbien, als wäre sie irgendwie mit so einem klaren Plan auch nach, ne, in die USA gekommen und, und gesagt hätte, also ich werde hier den American Dream, den werde ich mir verwirklichen, ja, den will ich leben. Und ähm, für sie war offenbar Brian genau der Typ Mann, ja, der ihr dabei irgendwie auch helfen konnte, diesen Traum zu verwirklichen. Aber jetzt wieder du, Sami.
1: Ja, mir ist mhm. übrigens aufgefallen, die war halt super fleißig gleich, ja. hat sich hochgearbeitet, dann vergiss nicht diese Hotels auch, in denen sie gearbeitet hat, hat sie viel reiche Leute gesehen, mhm. viel Reichtum und irgendwie, ich hab, bei mir schwingt so ein bisschen so ein bisschen, ja, Mitleid für diesen Koch mit, der verlassen wurde, irgendwie habe ich so das Gefühl, die, die, ist, die ist im Prinzip ein bisschen von der Bahn abgekommen und da hat Brian, war wohl nicht ganz unschuldig daran. Mhm. Man sagt ja auch diese, diese Symptome, die oder diese Krankheit, diese die, die diese Missstände, die er aus seiner, aus seiner Kindheit mitgebracht hat, die können durch, durchaus auch dazu führen, dass diese Menschen äußerst eloquent auftreten, gerade wenn sie eine gute Phase haben und so weiter. Andere überzeugen können und auch offensichtlich andere in ihren Band ziehen können. Aber ich mach mal, mal weiter. Das waren nur so meine Gedanken dazu.
0: Das ist ja genau richtig, was du sagst. Also ähm, ja. die hat sich natürlich von ihm praktisch auch ein bisschen einfangen lassen, ein Stück. Ja, also ähm, ja, den, ja, den, was ja. wir ich, von ich, dem, was wir ja äh, gelernt ich, haben, auch ne, was Soziopathie. Du hast es ja eben gesagt, ja. auch Menschen zu täuschen, ja, ja? etwas vorzugeben, ja. was man im Zweifel nicht ist. Das hatte er, Brian, ja. offenbar perfektioniert. Und insofern ist es natürlich ja. dann und und diesem und diesem Charme oder dieser Eloquenz wie du es gesandt hast, ist sie offenbar erlegen und hat einfach gedacht, okay, ja. das, ist ein, das ist ein reicher, amerikanischer Mann, der mir, den ich mag zum einen natürlich und der mir helfen kann, diesen Traum hier ja, äh, zu verwirklichen. Ja. Wie ging es weiter?
1: Das Paar verbrachte einen Großteil der Jahre 2013 und 2014 damit, um die Welt zu reisen und in Fünf-Sterne-Hotels <lacht> zu übernachten. Ja, im Dezember ja, ganz anders als wir. Im Dezember 2015 heiratete sie dann tatsächlich, Heirateten die, sie tatsächlich? Laut einem Zeugen heiratete das Paar vor ein paar Dutzend Familienmitgliedern und Freunden. Allerdings war offenbar nicht ein Mitglied von Bryans Familie anwesend gewesen. Nicht mal seine Mutter, zu der Anna dann ins Haus zog, weil Brian dort nach wie vor wohnte. Ein paar Monate später bekam sie ihren ersten Jungen. Ja, da ist halt die Frage, warum war die Mutter nicht da und ich glaube nicht, dass das an der Anna gelegen hat und auch nicht daran irgendwie, sondern eher vielleicht, dass sie auch signalisieren wollte, pass mit dem auf, ja, wir wollen nicht, dass du den heiratest, zu deinem Schutz, aber gut, das große Haus, von dem ja schon mehrfach die Rede war, hatte mehr als genug Platz für die junge Familie und Brians Mutter und trotzdem gab es offenbar immer wieder Differenzen zwischen Anna und Brians Mutter, ah, das ist interessant. Ne? Mhm. Im Herbst 2016 habe Anna dann wohl darauf bestanden, dass er zum ersten Mal in seinem Leben das Nest und seine protzige Adresse hinter sich lassen müsse. Okay, vielleicht wollte sie auch ein bisschen Chefin im eigenen Hause sein nach der Heirat und so und die Mutter ja, ist auch nachvollziehbar. In den nächsten Jahren baute Anna ein Immobilienportfolio mit Häusern auf, die das Paar entweder tauschte, und das ist üblich in den USA, oder vermietete. Die Wahrnehmung unter den Nachbarn in Cohasset war, dass Anna beeindruckender war als Brian. Jeder schien zu denken, dass Anna die klügere der beiden sei, sagte eine Nachbarin. Hm. Und ja, Marc. Das, ja.
0: Nach, nach ja. außen. Wie bei uns beiden, ne? Da denkt man auch, ja, dass ich der Klügere sei. <lacht> das bist du ja auch. Das ist, ja, das ist ja einfach so. <lacht> ja. Ähm, nach außen, nach außen sah alles nach heiler Welt aus. Allerdings wollte Anna wieder zurück nach Washington und nahm dort einen Job bei einem Maklerbüro an. Und ähm, verkaufte, und das ist interessant, sie verkaufte das Haus in Cohasset und Brian und die Jungs zogen in ein Mietshaus in Coheset, wo Anna ihre Wochenenden verbrachte, bevor sie für die Arbeitswoche nach DC reiste und darauf wartete, dass Brian seine rechtlichen Probleme löste, damit er und die Jungs dann zu ihr in ihr neues Zuhause kommen konnten. Also es war für sie war offenbar klar, wir bleiben nicht in Coheset, ich will nach Washington und ihr kommt mit. Das Pendeln und die Entfernung von ihrer Familie begannen Anna zu zermürben. Abgesehen davon wussten jedoch nur wenige Menschen von Problemen in ihrer Ehe, denn vor der Hochzeit von Anna und Brian ging eine Reihe, gab es schon ein paar Probleme. Als sie sich trafen und Anna in D.C. lebte, meldete sie der Polizei, dass ihr Freund aus Boston telefonisch gedroht hatte, sie und ihre Freundin zu töten. So, das ist ja schon irre. Ja? Also offenbar... Ja hatte er, also interessanterweise hat sie Brian nicht namentlich genannt bei dieser Meldung und es erfolgte auch keine Anklage, weil Anna sich nämlich später weigerte, mit den Behörden zu kooperieren. Aber es muss ja irgendwas passiert sein, dass er ihr am Telefon gedroht hat, äh, ich bringe dich und deine Freundin um. Und es könnte auch körperliche Gewalt bereits vor dem Verschwinden von Anna eine Rolle gespielt haben. Denn es gibt ein Bild, das sie 2018 bei Instagram postete mit der Unterschrift Milde Gehirnerschütterung, verletzte Hüfte und ein Cut. Hashtag Verletzlichkeit. Und da auf dem Bild sieht man, ähm, das ist nur so ein, so ein kleiner Ausschnitt von, von von ihr, also man sieht den Kopf. Und da sieht man eben ganz klar eine Verletzung am Auge, ähm, das, auch, äh, das eben aussieht wie so ein Cut. Ja. Hm. Kurz für Silvester kurz für Silvester 2022, 2023, also ne, praktisch im Grunde kurz kurz bevor offenbar, also Anna verschwand, schrieb sie offenbar ihrer Mutter in Serbien eine verzweifelt klingende Nachricht und bat sie, sofort in die USA zu kommen. Ja, und Den Rest kennen wir. Anna Walsh verschwindet am Neujahrstag und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Und ihr Mann ist dringend tatverdächtig, Anna Walsh in der Nacht des 1. Januar ermordet zu haben. Das also zu den Hintergründen ähm, von, von der Beziehungsgeschichte und auch die Hintergründe zu Brian äh, und, und eben Erna Walsh. Und dann gab es aber in der letzten Woche noch mal weitere News äh, zu diesem Fall. Und äh, dazu kannst du mehr sagen, Sami.
1: Ja, das ist richtig. Vor ein paar Tagen gab es tatsächlich äh, die nächste Anhörung in dem Fall. Der Staat, Staatsanwalt hat ein paar neue Fakten genannt und führte Folgendes aus. Laut Staatsanwaltschaft war es offenbar so, dass Brian vermutete Anna würde ihn mit einem ihrer Freunde in Washington betrügen. Er hat mehrfach dessen Instagram-Account diesbezüglich überprüft und am 26. Dezember über seine Mutter, einen Privatdetektiv beauftragt, der Anna in Washington beschatten sollte. Am 27.12. googelte Brian, welcher ist der beste US-Bundesstaat für einen Mann, um sich scheiden zu lassen. Am 28.12. sagte Anna einem Freund bei einem Dinner in Washington, dass sie glaube, dass Brian ins Gefängnis müsse wegen der Betrugsgeschichten und dass sie sich von ihm trennen und die Kinder nach Washington holen wolle. Mhm. Danach erzählte der Staatsanwalt nochmal die komplette Geschichte nach dem Verschwinden von Ala Walsh am Neujahrstag. Mark. Ja, es
0: gab, es gab dann auch noch mal neue Erkenntnisse zu Google-Suchen vom iPad des ältesten Sohnes. Hier waren ja diese ganzen verstörenden Anfragen gestartet worden. Äh, also, ne, wie wird man einen Körper los, wenn es wenn man es wirklich muss und so weiter. Da haben wir ja ausführlich in Folge 1 drüber gesprochen. Aber eine Anfrage, die bisher unbekannt war, äh, lautete, wie lange bewahrt Lowe's äh, Überwachungsvideos auf? Und Lowe's ist ein, äh, so eine bekannte Baumarktkette. Und da hatte Brian am 2. Januar eine ganze Batterie an Reinigungsmaterialien gekauft. Und ihm war offenbar bewusst, dass er dabei gefilmt worden sein könnte. Was auch tatsächlich der Fall war. Und er hatte zwar sein Handy zu Hause gelassen vermutlich, um später nicht geortet werden zu können. Aber sein ihm begleitender Sohn hatte seines dabei. Und so konnte man es dann am Ende dann doch zuordnen. In derselben Nacht übrigens besuchte er auch nochmal eine Website von aftermath.com. Und das ist offenbar eine Firma, die äh, Crime Scenes reinigt.
1: Ja, da wollte er wahrscheinlich irgendwie schauen. Die wollte nicht beauftragen, sondern wollte schauen, wie machen die das, genau. ne? Also pass auf, am 3. Januar rief Brian mehrfach die Handynummer seiner Frau an und textete dann einem ihrer Kollegen in Washington, ob er wüsste, wo seine Frau sei. Der Staatsanwalt wies auch darauf hin, dass Brian weder die Polizei noch Airlines oder Taxiunternehmen kontaktiert hatte. Am Nachmittag des 3. Januar belegen Überwachungskameras, die man später checkte, dass Brian unterwegs war und an bestimmten Stellen Müllsäcke, Müllsäcke entsorgte, die sehr schwer gewesen waren. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Polizei immer noch nicht, dass Anna Walsh vermisst wurde. Das, passiert erst, das Ganze passierte erst einen Tag später, als Annas Arbeitgeber Anna als vermisst meldete. Der Staatsanwalt belegte, dass Brian der Polizei unrichtig, unrichtige Dinge gesagt hat zum Verschwinden seiner Frau. Er sagte bei Befragung im Januar aus, sie hätte am Neujahrstag zu einem dringenden Fall nach Washington fliegen müssen. Er beschrieb auch, und das war als Information auch neu, in welchen Sachen sie das Haus verlassen hatte und dass sie eben eine Prada-Tasche ge dabei gehabt habe. Genau diese Dinge, inklusive des von ihm beschriebenen Kleides, wurden später in einem Müllcontainer gefunden. Was auch neu war, Anna Walsh hatte Lebensversicherung in Höhe von 2,7 Millionen Dollar abgeschlossen. Nutznießer Mark,
0: der Brian Walsh. Brian Walsh, natürlich. Und interessant ist, was, was nach den Ausführungen des Staatsanwalts Staatsanwalts die Verteidigerin von Brian Walsh, sagt er. Also wir haben ja die Situation gehabt, äh, ne? Brian Walsh ist, ist anwesend in diesem, ähm, in diesem Gerichtssaal. Es gibt die Richterin, es gibt den Staatsanwalt und es gibt natürlich seine Verteidigerin, die neben ihm sitzt. So und nachdem die also all das gehört hat, was der Staatsanwalt da vorgebracht hat, ähm, hat sie darauf reagiert und hatte sozusagen dann ihrerseits äh, den, den, den Gesprächspart und hat sich geäußert. Und das Erste, was sie sagte, war, dass sie, dass sie erstmal sich erstmal ne, wünschen würde, dass man Brian gegen eine Kaution von 250.000 Dollar auf freien Fuß setzen möge. Außerdem sagte sie, dass ja kein, bisher kein Körper gefunden äh, worden sei... Und es für eine einzelne Person doch relativ einfach sei, von der, komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Und damit wollte sie auch nochmal unterstreichen, dass es ja Brian war, der sich hauptsächlich um die drei Jungs gekümmert hatte, weil Anna in der Regel unter der Woche in Washington war. Außerdem sagte sie, es gäbe weder eine Mordwaffe noch ein Motiv. Die Mutter hätte zwar einen Detektiv beauftragt, das stimmte, und Brian davon erzählt. Also ne, also angeblich war aus ihrer Perspektive die Geschichte so ein bisschen anders, dass also ne, die Mutter diesen Detektiv beauftragt hatte. Und Brian hätte, ihre, hätte seine Mutter daraufhin für verrückt erklärt und gesagt, Anna sei ein gutes Mädchen, warum sie das denn machen würde. Sie sagte auch, dass es überhaupt keine Anzeichen für ein Missverhältnis gegeben hätte am Silvesterabend und dass man sich auf ein neues gemeinsames Jahr gefreut hätte.
1: Ja, in Bezug auf einige von Walshs Google-Suchanfragen, wie man eine Leiche entsorgt oder deren Verwesung verhindert, gab die Verteidigung zu, dass sie problematisch seien, aber sie argumentierte, dass im gleichen Zeitraum auch andere Google-Suchanfragen durchgeführt wurden, zur Einrichtung einer Wohltätigkeitsorganisation, die Lotteriegewinne verschenkt und eine Anfrage gab es nach den besten Orten für einen Familienurlaub 2023. Diese habe er angeblich genauso wenig gemacht, wie die anderen suchen. Ja, der Richter lehnte den Antrag der Verteidigung auf Festsetzung einer Kautionhöhe von 250.000 Dollar ab und ordnete an, Walsh ohne Kaution festzuhalten. Also das bedeutet, der hat nicht nur gesagt, hier 250.000 Dollar sind zu wenig, sondern es ist unbezahlbar, den Typen freizulassen. Ne? Und so dann hat er die nächste das sind noch Vorverhandlungskonferenzen für den 23. August angeordnet. Also der sitzt da auch ein bisschen. ja? Die nächste, ähm, die nächste Vorverhandlung selbst, also Vorverhandlungskonferenz 23. August, die nächste Vorverhandlung ist für den 2. November angesetzt. Also das ist ein Stückchen hin und da sitzt er halt auch schon im Knast ne in der Zeit absolut
0: naja also was mir wirklich bei der ganzen Geschichte auch noch mal wahnsinnig leid tut sind natürlich diese Kinder ja diese wahrscheinlich jetzt total verstört ich meine das sind ja junge junge äh, Jungs irgendwie zwei vier und sechs waren die mhm. da im Januar so hieß es immer ich meine wir sind jetzt ein Stückchen älter klar aber das ist ja alles total total schrecklich irgendwie ne und ähm, mhm. also jetzt haben wir aber ganz viele neue Informationen und äh, ich finde dass das irgendwie wirklich schon also klingt wie aus einem Drehbuch entnommen und gar nicht so, als hätte man irgendwelche Fakten aufgeschrieben. Naja, also wir werden sehen, wie diese Sache am Ende ausgeht und ähm, du hast das ja eben schon angedeutet, ähm, diese Tatsache, dass äh, jetzt auch die Richterin, in dem Fall ist es eine Richterin, ähm, gesagt hat, also eine Kaution auf Kaution raus und so weiter, das wird nicht passieren, ähm, das ist für dich schon etwas, was du deutest, oder in Richtung, äh, oder ist das jetzt zu forsch von mir?
1: Also, ich, ich glaube jeder hat da bei, bei den Tatsachen, die da mhm. aufgezeigt werden, gut, da fehlt die Leiche, das ist richtig, alles andere spricht echt gegen den Brian mhm. und seine Verteidigerin kommt mit so weichen Du hast das mal bei uns in den in Vorgesprächen so gesagt, die, diese weichen Argumente ja, ja. oder weichen Attribute, ne? also das, das ist auch richtig, Das ist, ich habe so das Gefühl, die versucht schon am Strafmaß zu arbeiten und nicht an der Bestrafung an sich, also bestrafen ja oder nein, mhm. ne? Ja,
0: ich fand, das interessant. Ich, fand das interessant. ich das interessant, wenn man sich dieses Video anschaut und äh, wir können das in den Shownotes verlinken ähm, von dieser mhm. von dieser Anhörung. Ich finde interessant, ähm, wie so die Körpersprache und auch die ganze der ganze Ausdruck und die Erscheinung und so ja, wie wie die sich unterscheiden äh, zwischen Staatsanwalt. Und und der Verteidigerin, also der Staatsanwalt, ja, der steht da und der trägt das also praktisch ja. mit, einer, mit einem wahnsinnigen ja. Selbstbewusstsein vor und der hat natürlich auch wirklich einfach die Fakten so auf seiner Seite. Und dann kommt sie irgendwann und äh, ist dann fast schon verlegen. Also man hat das Gefühl, ähm, dass sie jetzt im Grunde schon sagt, ja, also diese Google-Anfragen, das ist, äh, ja, das stimmt, das ist natürlich komisch und so. Aber da wurden auch ganz andere Google-Anfragen gestartet von diesem iPad. Ja. Und äh, und das hätte der Brian ja auch niemals gemacht und so. Also es ist wirklich, ne ich weiß gar nicht, wie man das deutet, aber jetzt für mich als Laien ähm, habe ich schon das Gefühl, dass sie, dass sie einfach auch schon einen schwächeren Eindruck macht. Alleine von dem, wie sie spricht, wie sie wie sie sich so bewegt, wie sie agiert, all das ist schon also für mich alles andere als irgendwie, ich verteidige hier den Brian und der war das nicht und das werden wir am Ende herausfinden. Das, so wirkt das, ja, das alles das nicht. Das
1: sehen wir aber auch eins, Marc. Wir sehen daran eins, die Verteidigung eines Verbrechers ist... Bei uns in der Verfassung festgeschrieben, das muss so sein, in den USA auch ja, und ähm, vielleicht sieht man an ihr tatsächlich so ein bisschen, in welche, in welche Zwickmühlen auch Verteidigerinnen und Verteidiger getrieben mhm. werden können, durch Fälle, durch Menschen und so weiter, F vielleicht schafft es einfach auch nicht zu sagen, der war das nicht und so mit einer Überzeugung, ja. ne? Aber er hat, hat trotzdem verdient, anständig oder verteidigt zu werden. Ja, was passiert da halt. Ne?
0: Ja, Also das ist auf jeden Fall ein Fall, der uns weiter beschäftigen wird. Ähm, da bleiben wir dran und ja. ähm, werden auch hier immer wieder ne, dazu berichten, sobald es was zu berichten gibt. Mhm. Voraus, voraussichtlich dann tatsächlich erst im August. Aber äh, ich bin ehrlich gesagt jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen. Lieber Sami, ja. ähm, herzlichen Dank für diese Folge, die äh, ja einfach von diesem Update total geprägt war. Und, ähm, mhm. äh, ne? aber mich, wie gesagt, fasziniert dieser Fall äh, und ich, ich bin total gespannt, wie es ausgeht, auch wenn man fast schon eine Ahnung hat. Ähm, danke für deine Einschätzungen und ähm, ja, wir sprechen bald wieder.
1: Ja, lieber Marc, ich bedanke mich ja auch. Es war sehr, sehr schön. Und trotzdem zum Abschluss noch mal eine Prognose von mir. Die Mutter von Brian war es. <lacht>
0: oh Gott. Oh Gott, das ist eine schreckliche Vorstellung. Okay, also das nehmen wir ja. mal so mit. Und ähm, wir werden uns daran erinnern, spätestens dann, wenn, wenn dieser Fall entschieden wird. Dann äh, hole ich das noch mal raus und haust dir um die Ohren, lieber Sammy. <lacht> äh, wir hören uns ganz bald. Bis dann. Ja, hoffentlich. Bis bald. Tschüss. Ciao.